0: Hey pessoal, está no aula Extra Podcast, local onde falamos de nossos reality shows favoritos. Eu sou o Rich e a mola eu tenho a Gabi, a Isa e o nosso convidado da semana, o Bruno, participante do Masterchef Brasil em 2022, que também já é de casa porque está frequentando aqui o podcast bastante. Oi Bruno, seja bem-vindo mais uma vez.
1: Oi gente, voltei para tomar outra xícara de chá com vocês, hein? É um prazer estar aqui de novo, viu, com vocês. É, ser convidado para estar um próximo de vocês, acompanhando o programa, que tá cada dia melhor. E eu tô adorando. Vocês estão gostando dessa edição?
0: Ah, eu tô gostando, porque o programa tá servindo pratos Sim. e tretas, do jeitinho que eu gosto, né? Assim, do
1: jeitinho que, que a gente gosta.
0: É, Sim, eu gosto de assistir o Masterchef, tipo, o Masterchef não termina quando acaba, sabe? Não termina quando a Ana Paula Padrão fala no próximo episódio. Não, termina, a tiver vai para as redes sociais dos participantes, o programa está tá continuando, né? Seja uma indireta, Seja um story, né? Seja um post no, no Twitter. Então. Tá bem interessante isso.
1: A gente quer que o negócio ferva pra gente ver o caldo entornando. Literalmente.
0: É, e falando em caldo, teve prova de sopa, né? Então, assim, a sopa entornou para algumas pessoas aí. Mas. Hoje a gente vai falar sobre o 11º episódio, isso mesmo, já chegou no 11º episódio da décima temporada do Masterchef Brasil, que foi exibido nessa terça, 11 de julho, pela Band. O Top 11 virou o Top 10, que a Ana Paula Padrão fez questão de a cada 5 minutos frisar que eles estavam chegando no Top 10, ou seja, deixando claro que a repescagem estava chegando. Né? Quando ela frisa muito nessa data comemorativa de Top 10, alguma coisa está vindo aí. A prova classificatória foi aquela tradicional, que para mim é a melhor prova, prova do Masterchef, que é o leilão. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três, né? Foi a hora do leilão. Com peixes do mar. Foi a temática desse ano. E os participantes tiveram que dar lances, como sempre. E os lances são o quê? São tempos. Ou seja, a prova variou de acordo com o lance que cada participante deu, que ficou entre 10 e 35 minutos. Isso mesmo. Teve gente que tinha que fazer um prato no Masterchef em 10 minutos. Ou seja, o tempo de descamar um peixe. Você gasta mais tempo que isso, às vezes. Muita correria e a Gisele teve que escolher três pessoas para não darem lance nas três primeiras rodadas. E elas foram o Wilton, Stephanie e a Xan. E aí, Bruno, o que você achou desse leilão de peixes do mar?
1: Gente, é, é, é impossível a gente não pensar no momento que a gente estava lá, vivendo todo esse mesmo momento, vivendo o leilão. Eu tive o maior tempo da minha temporada. Eu tive uma hora para cozinhar na minha temporada. Dez minutos, eu ia entrar em desespero. Sabe, na hora ali, todo mundo pega e faz, né, gente? Não mais é. Gente, mas 10 minutos para cozinhar, para fazer um... Assim, ia ter que sair alguma coisa pro mesmo com um peixe, né? Não dá para passar o peixe por processo, né? Mas eu entraria em desespero. Eu acho que de tudo que eu vi até agora, seria o que mais me desesperaria. Eu não sei o que eu faria, gente. Já pensei... E é porque
0: é gestão de tempo, né? Vocês uma chefe sabe que o, a realidade do tempo lá de vocês é completamente diferente do que uma cozinha normal, né? E 10 minutos Não. é muita pouca coisa, né? É, é dez, gente, 10 minutos, pelo amor de Deus, eu falei, gente, 3 minutos, botar um miojo numa panela e servir, miojo de peixe por jurados, vamos lá, que é o que tem para hoje, uma pipoca de micro-ondas, é o que dá para ser feito lá.
1: Que... E saiu cada prato lindo, né, gente? Ficou chocado.
0: É, é a, o nível eu senti que deu uma queda, mas aí eu, o nível eu ocupo a afobação dos participantes que começaram a dar lances. Não sou, não, eles, não, tinha gente ali que não soube a hora de parar, sabe? Continuou dando lance, dando lance, dando lance. Tipo a Jusileia. A Jusileia, quando se tocou, que ela só tinha 10 minutos, era tarde demais. Ela tava na bancada dela com um peixe pra fazer. Então, eles têm que avaliar se vale a pena mesmo lutar por aquele peixe. Porque pegar pouco tempo, a sorte que eles dão... É que leilão nunca é prova eliminatória. Fica a dica aí pra um ano ser a prova eliminatória. Mas é sempre a prova classificatória, né? Então aí dá aquela situação tipo... Ah, se eu for mal aqui, pelo menos tem a prova eliminatória pra eu me dar bem. E vocês, o que achou aí de ver esses peixes? Você gostou da prova ou achou que o povo também tava assim meio... Indo com muita sede ao pote dos peixes?
2: Ah, eu adorei a prova. Gostei. Eu, Eu achei muito engraçado que no comecinho todo mundo achou que a Júcia tava louca, né? De ter ficado só com 10 minutos... E no fim, teve um monte de gente que ficou com pouquíssimo tempo também, né? Então, acho que o maior tempo da prova que teve foi com 30 minutos. Gente, que absurdo, né? Pensar nisso. Mas eu adorei a prova. eu 35? Ah, Hum. é é mesmo. Eu adorei a prova, eu sempre gosto do leilão, é um dos pontos altos, né? Todo mundo fica sempre esperando. Eu gostei que foi com peixes. Fazia tempo que a gente não ia.
0: É, leilão de peixes do mar, né? Eles foram mais específicos, eles estão deixando uma coisa mais dificultada. E aí, Gabi, o que você achou desse leilão? O povo se aventurou bem?
3: Eu amo leilão também. Eu acho que o povo se aventurou bem, até demais, né? Igual a própria Ana Paula ressaltou, acho que a gente nunca tinha visto um leilão onde o pessoal ficava com tão pouco tempo, né? No final. E eu adoro, né? Eu acho, acho muito legal, porque eles precisam ali ser estratégicos na hora da escolha ali dos pratos, né? E também eu acho que acabou sendo... O nível, assim, me surpreendeu um pouco, porque eu achei que, por exemplo, a Jusileia, eu não imaginei que ela fosse conseguir entregar algo tão bom quanto ela entregou, por exemplo, sabe? Então, eu fiquei, assim, surpresa com com algumas coisas, claro. Tiveram outras pessoas ali que acabaram ficando um pouco abaixo, né, uh, mas no geral eu, eu gosto, assim, da prova do leilão e achei legal ver o leilão de peixes, porque também, assim, eu, eu possivelmente teria bastante dificuldade, assim, porque eu não sei, eu não sei muita diferença, tipo, de um peixe o outro, assim, sabe, então acho que, que não é tão fácil, assim, alguns peixes eu nunca tinha ouvido falar, então, enfim, achei legal.
0: Foi, é. foi bem difícil, apesar é, não ter ouvido falar, eu, provavelmente alguns peixes ali eu nunca cheguei nem a provar né? Então assim, então não sabia nem como seria o preparo Eu achei curioso que ninguém tentou fazer umas coisas tão elaboradas, né Justamente por causa do tempo que não dava, 10 minutos eu vi que o, o foco estava muito grande na Jusileia. Porque a câmera ficou muito nela, a Ana Paula Padão fazendo a contagem, ela fazendo tudo nas pressas Então ou seria muito bom ou seria muito ruim E deu para mostrar gente que nem sempre você tem muito tempo É sinônimo de que vai sair algo bom e nem sempre você tem pouco tempo, é sinal que vai sair coisa ruim. Tem mais chances, ok, de sair coisa ruim, mas aí mostrou que nos 10 minutos a Jusileia soube otimizar tudo o que pôde naquela hora. E Bruno, você falou que não sabia o que faria, não sabia como proceder, mas você achou que o resultado foi um resultado bom? Porque tivemos alguns destaques positivos, mas você acha que o povo podia ter feito outras coisas ali, mesmo com 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos?
1: Então, eu acho que com uns 30 minutinhos eu conseguiria me virar, sabe? Acho que com 30 minutinhos, o peixe fresco, assim, dá para se virar. 10 eu ainda, sabe? Eu estaria falando demais aqui com vocês. Estaria tirando onda, sabe? Eu não, eu não sei o que eu faria em 10 minutos, mas, assim, o que eu acho que fez o pessoal é, é, ter essa coragem toda para dar muitos lances e ficar com pouco tempo, eu acho que foi muito a questão de ser peixe. E a gente já vê o peixe, já sabe que tem várias formas de trabalhar ele cru, ou que o cozimento dele é rápido. Então, acho que isso dá uma certa coragem, né, deu uma certa coragem aos competidores ali. Né? Que, por exemplo, se a gente estivesse falando de cortes de carne, uma carne, é, às vezes, de caça, uma carne com um tempo de cozimento maior, a gente não conseguiria é, é, trabalhar com 10, com 30 minutos e criar pratos né, em cima disso. Então, eu acho que, sim o... o a proposta da prova ajudou muito né, a ter esses tempos menores, reduzidos. E sobre o resultado final, assim, é, é, eu concordo que realmente tiveram algumas pessoas que não conseguiram entregar bem, mas dentro tre- do tempo, dentro da, da do que se gerou ali, da estrutura rápida que se gerou nessa prova, eu achei que foi bom, gente. Eu gostei, assim, do, do resultado geral, assim, do episódio. né? Mas agora, falando dessa primeira parte, dessa primeira parte, eu adorei. Sabe? E... Deu vontade de comer vários pratos. da just você deu uma praia de comer, assim, fato assim. Deu muita vontade.
0: Falando em resultado, o Leonardo conseguiu seu primeiro pin, né? E a Stephanie, Juscelia e Ellen foram destaques positivos. A Stephanie acabou sendo a única que tá no me... tava no mezanino que não tinha ganhado um pin ainda. Gente, a saga da Stephanie por esse pin... Eu Vou ficar com pena dela se ela sair sem ganhar nenhum, porque ela tá sempre batendo na trave. É quase quando ela vai vencer, outra pessoa leva melhor. Ela vai destaque positivo e esse pin não vem, esse pin não vem... Esse pin não vem, mas eu achei engraçado que, se eu não me engano, no começo, a Ana Paula Padrão pegou mais no pé da Luma e do Emanuel sobre ter Terem né Aquela pequena pressão psicológica que a dona Ana Paula Padrão faz nos participantes, como se não baixa essa pressão de estar tá ali na cozinha do Masterchef. Mas o Leonardo venceu, e eu tenho alguns pontos que o Leonardo vai falar daqui a pouco dele, mas assim, gente, a de Ellen segue sendo criticada pelo público, porém cozinhando bem. Ou seja, fazendo o povo continuar com mais raiva dela. Coitada, agora vai ser criticada por cozinhar bem. né? Porque assim, ela conquistou uma legião de haters na internet, infelizmente. É, com base nos comentários que ela faz. Porém, ela tá fazendo o que é pra ser feito no MasterChef, né gente? Cozinhar bem. E se os jurados estão dizendo que ela tá cozinhando bem e ela tá continuando no programa, quem é a gente pra dizer que ela tem que sair? Porque ela é, entre aspas, chata na visão de algumas pessoas. Então assim, ela tá fazendo o papel dela... Mas tivemos alguns pratos que foram ruins, como por exemplo a Ana Carolina, o da Ashanti e o da Gisele, que recebeu um baque enorme, né, ela até sentiu, já que ela foi um, uma vencedora de prova na semana anterior, aí fica nisso e também a questão de que os participantes, eles estão muito emocionais, não só na hora da lance, como se e dá pra ver até o Enter que semana passada, ele notou que eles estão sentindo muito quando eles vão mal numa prova, eles estão deixando muito refletir Sim. na segunda. Isso é complicado, né, Bruno, de lidar, né, com você lidar com a crítica negativa para transformar em força de vontade em numa prova de eliminação.
1: É, não, realmente é complicado. Eu ouvi de uma pessoa da produção uma vez que ela quase sempre acertava quem saía pelo astral que a pessoa chegava ali no dia. Uma pessoa que participava da produção assim, há anos, já demonstra esquema. no final a gente conversando mas Bruno, de acordo com a vibe da pessoa que eu acertei, assim, 80% das eliminações, só pela vibe que a pessoa chega aqui, a gente já precisa ter uma noção, né? A pessoa vai mal naquele dia. Então, assim, chefe é um jogo de psicológico. Mas eu queria fazer uma adenda aqui nessa conversa, gente, e eu vou levantar agora uma bandeira da defesa da Diele. <risos> que é a seguinte, eu conhecia a Diele, tem uns 15, 20 dias. É... A Diele é uma pessoa maravilhosa, a mesma coisa que eu e a Mel nós viemos aqui falar sobre aquela questão de edição, sobre a questão né de, de etc, etc, eu vejo repetindo algumas coisas em cima da de Ellen. Né? O público brasileiro ele tem uma, uma de reality assim, né de, do, do masterchef em si, que está falando do masterchef, tem uma dificuldade em lidar com alguns tipos de personalidade. Do mesmo jeito que eu já vi algumas críticas à por exemplo, a personalidade da Gisele, essas mulheres de personalidade forte, né? É, 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 algumas pessoas se assustam com isso E eu vejo que a Diellen faz alguns comentários ali que Eu vejo outras pessoas fazendo outros comentários parecidos Ou até piores em alguns momentos Mas eu vejo uma crítica em cima da Diellen E assim, foi algo que a Diellen fez lá nos primeiros episódios A gente já está no top 10 E eu não vejo assim essa mesma frequência de comentários da Diellen Não sei se vocês percebem eu percebi mais no início esse tipo de comentário que gerou hate
2: eu, eu, eu percebi eu, sim, nesse, nesse último. Não, imagina, desculpa eu ia te interromper. Não nesse do top 10, mas no anterior do bolo. É, os comentários que ela fez foram bem. Sim, viu? Foi. foi é, eu, 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 eu,
1: eu acho que esse último foi o, o, da minha cirurgia, o que eu não pude, né? Que a gente tinha marcado e tal, eu não pude estar com vocês. Esse eu acho que eu não vi. Então, por isso que eu tô com esse. esse é, foi uma, uma prova de... em
2: equipe. É, foi uma prova em é. equipe e tinha cada equipe tinha que fazer um bolo
1: e mais alguns docinhos, ah, né? E, sim, e aí teve eu um
2: comentário recente que foi bem pesado, né? Fica, ficou difícil defender assim.
1: Qual que foi, Cris? Vamos lembrar, o seu grande, a gente lembra, sabe, eu não lembra do Sabe de falar sobre isso. Hum... Ah, ela
2: falou que a outra equipe fez um bolo de abacaxi, né? Não lembro agora total, mas era um bolo de abacaxi com mais alguma coisa e o da equipe dela era um bolo de café com leite. E aí, no confessionário é apareceu ela comentando, assim, é, nossa, Jússi, um bolo de abacaxi, quanta criatividade, assim, fez uma é, cara, é, mas... sabe? E daí também falou que queria colocar a Jússi porque ela não ganhou na outra prova, é, sim, queria, sim. queria que ela fosse a, uma captura de novo para ser perdedora, sabe? Então...
1: Sim, eu entendo. Assim, gente, eu não vou passar pano para ninguém, até porque né, a gente... Eu tinha oportunidade de conversar com ela, tal, tá, etc. Mas, assim, duas questões. Com relação à escolha da, da, da Jússi, ali no início, assim, eu vi o um episódio, sim, que você contando aí, veio tudo na minha cabeça. É... Foi uma escolha técnica. Beleza, ali tudo bem, ali a gente não tem que falar de jogo, né? Agora, sobre essas falas, no, no, no DEP, né? Lá na, no momento da... No DEP, né? Que a gente chama de DEP. É... Aquilo tudo ali, gente, é feito dezenas de perguntas assim e respostas, entende? Pra te provocar a dar respostas. E ali eles selecionam de acordo com a história que eles querem contar naquele dia, do que tá acontecendo naquele dia, etc. Então, assim, é, é... eu acho que pelo que aconteceu com a Jússia, acho que dá pra gente criar uma imagem. Pra... É realmente, aquilo ali, beleza. né? O que ela fala ali e tal. Agora, o DEP, a gente tem que ter um pezinho atrás. Na hora de... É, mas sem passar pano, viu, gente, não é, não é a minha intenção, <risos> mas realmente... É não, porque... mas a gente
2: sabe muito que tem essa questão da edição, até uma, uma coisa Isso. que a gente critica todo episódio, sabe? Mas a, a, o que a gente estava comentando é que a proporção que tomou, é, inclusive nas redes sociais, sabe? E é assustador, assim, porque realmente está difícil a gente encontrar uma, uma fanbase da Diele. Só que era ah, é, é né? o que a gente está falando, né? é exatamente ela ela cozinha, né? Esse tem que, que, que acontecer Então, ela tem um caminho longo aí para percorrer, ela é uma excelente
1: cozinheira. Eu não tenho dúvidas disso. A gente tem haters assim de temporadas, né, que que conseguem uma sobrevida e uns um... na mídia depois, né? Assim, do MasterChef. Também é um lugar de destaque você ter um certo hater dependendo de, né, como você lida com ele na temporada, né? Vou... Ah, é verdade.
0: O Rafael que o diga, né? (risos) Porque ali ele, ele capitalizava o Rafael capitalizava em cima do hate. Né? Falei bem, falei mal, mas falem de mim. Tem gente que jude esse slogan, né? E a percepção, é percepção. O cara não tem uma percepção diferente das coisas que é falado. E a gente sabe que pessoas ficam muito com primeiras impressões. Dificilmente primeiras impressões em reality shows mudam, né? Tanto Big Brother, Masterchef, sei lá, até Casamento às Cegas. O povo começa com impressão e termina com essa impressão, independente do que aconteça. Faz muito disso. E ainda falar isso de interpretações, de confessionado, já já, né? Porque o Leonardo não ficou calado essa semana? <risos> muito falou o Leonardo, mas... Só é. para encerrar, antes a gente falar do Leonardo. De Ellen, se você estiver escutando o
2: nosso podcast, é, fique sabendo que a gente não critica pessoas aqui, a gente sente se raros os E fica aí o convite para me contar a sua versão de como é que a edição detonou você, que eu tenho certeza que detonou. Então, estamos totalmente abertos para
0: ouvir e para ser bem-vindo aqui. Mas antes de continuar, eu quero lembrar a gente que chamando as principais plataformas de áudio, como Spotify, o podcast, Deezer, Google Podcast, Amazon Music, toda quinta falando do Brasil. Nos avaliem com 5 estrelas, indiquem para os amigos e é isso. Aproveite para ouvir nossos episódios sobre outros reality shows também. E assim, a repescagem está vindo semana que vem, que já é uma coisa oficial, né? Já apareceu até a no fim do episódio. E aproveite para maratonar nossos outros episódios que têm participação de participantes dessa temporada, tipo o Leilano, o Diego e o Eduardo já vieram aqui. Então, quem sabe um dos três não volta, né? Aí vocês já sabem como foi a participação dele lá na primeira parte. Se voltar outra pessoa, aí a gente chama outra pessoa depois que ela voltar. E lembrando, o mais importante, gente. Terça-feira, dia 18, o no Limite estreia, ou seja, vai ser rinha de reality show Endemol. Né? porque tanto o My Chef como o No Limite são da Endemol e os dois vão passar na mesma hora, porque assim eles acham que a gente consegue assistir duas coisas ao mesmo tempo mas a gente não consegue, mas é que nossos episódios sobre o No Limite vão sair todo sábado, porque o programa é exibido nas terças e nas quintas, no de semana, mas enquanto nossos episódios não saem no sábado, tem um Blindcast fazendo a cobertura completa, que a Isa é uma das, das participantes né, da equipe do Blindcast, tá a cobertura completa já lá gente, vão lá, ficar no Instagram do Blindcast que tá vindo cobertura de domingo a domingo, ou seja, eles não dormem, eles não param, a Isa vai continuar trabalhando Dobrada agora, porque ela vai comentar 12 reais shows. Eu tô elastada, gente. Eu tô elastada. É. E como o Bruno falou isso do hate que ele e a Melina falaram, gente, episódio 210. Os dois falaram bastante disso aqui, hein? Que a entrevistou os dois. O episódio foi ao ar no dia da final do Masterchef do ano passado. Então, vão lá ouvir o que os dois tiveram a falar sobre isso de hate na internet. Agora vamos pra prova da eliminatória. Eu quero começar a prova fazer uma pergunta polêmica pra vocês, hein? Gente, sopa é janta? E aí, Bruno? É janta ou não é janta? Ai,
1: gente. Aqui em Minas, aqui em Minas, as sopas, elas, elas têm mais sustância do que, sopa... <risos> do que aquelas sopas frias que a gente viu ali, entendeu? Então assim, é, uma, assim. Sopa, é, uma sopa mineira com substância, entendeu? Com, 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 com mais coisa ali para mastigar no meio, aí eu acho que é assim, mas agora aquela sopinha ali, é, que eu vi ali, o pessoal servindo, eu acho que não serve não, para mim não, gente.
0: E na sua terra, Isa, sopa é janta? É janta, mas, mas
2: com mais é bem, também, com mais é sustância.
0: Aqui é janta que... porque Aonde? é com feijão, gente. Sopa de feijão é muito forte, é muito gostoso. Com caldo grosso, ó, uhum. uma delícia. delícia. É uma janta boa. Bruno, nos ajude, você especialista. Em que, em que
2: passo do menu que entra uma sopa
1: fria? Eu acho que normalmente depende... Eu acho que ela vai entrar na entrada ou antes da entrada. Ah, tá bom, entendi. Eu, eu, eu acho que ela é comer mais para abrir um apetite, pela é, começar a, a... Por exemplo, você colocou uma entrada bem forte, assim, e aí você quer entrar para um prato principal que, às vezes, não... não você não quer, você quer cair um pouco, assim, em questão de, de potência, de sabor, aí você pode entrar com essa sopa para limpar um pouco o paladar. Entende? Que tem, que tem alguns cardápios que tem mais de uma... Um momento, né? Tem mais de uma entrada, mais de um prato principal. Então, eu acho que... Entendeu? Uma misbuche. Ficaria ali.
0: Não, quando o Bruno falou que é para abrir o apetite, deve abrir mesa, porque a pessoa toma a sopa fria daquela. Fica assim, gente, eu tô com fome ainda, manda mais aí. É porque não, não tem muito o que provar. Gente, eu não lembro se eu tomei sopa fria, não. As Minhas sopas, eu gosto de sopas com substância. Quando vou comer. E é, gente, prova sopa de sopas frias, né? Que é Ana Carolina, Shanta, Emanuel, Gisele, Luma, Seiji e Wilton. Tiveram 45 minutos pra prepararem as sopinhas deliciosas para os jurados. E algumas sopas foram boas, foram bem aclamadas, outras sopas nem tanto. E o Leonardo pôde escolher o tipo de sopa para cada um. É difícil, né Bruno, quando você tem que escolher uma prova para os outros fazerem, porque as sopas ali tinha uns que eu acho que muita gente não conhecia, tinha ouvido falar só de nome.
1: Ah, não é difícil nada, Henrique. Gente, difícil fazer aquela sopa que você não sabe nem o (risos) nome. que a gente não sabe nem o nome. Aquela que o Sage fez, eu não sei nem falar o nome daquela sopa. É, É... Eu acho que o Léo tava numa posição muito fácil e muito conveniente. E ele ablou, viu? E ele fez ali inimigos pro, pro restante desse, desse programa, eu acho.
0: Ah, é. Gabi, a gente que gosta de analisar esse lado do povo assim das escolhas, você acha que o Leonardo passou do ponto quando tava falando? Tipo, ele podia ter esperado para falar, sei lá, nunca, de algumas coisas que falou?
3: <risos> eu. Sendo bem sincera, assim, no começo eu não gostava muito do que mostravam dele pra gente, sabe? E depois ele passou um tempo meio que sumido da edição e eu senti que deu uma suavizada. Algumas coisas vieram até, vinham mais até num tom de humor, assim. E aí, ontem assistindo, eu não senti que estava tanto assim. Mas eu vi que teve uma repercussão bem, bem grande, bem negativa, assim, né? Uh, da, das falas dele... Então, né, mas assim, bem honesta, eu assistindo não tive muito uma sensação, sabe, não me parecia alguma coisa feita na maldade, me parecia muito mais uma coisa meio que pra, sempre naquele tom de humor dele, não sei explicar, sabe, mas assim, eu não não senti, assim, essa maldade toda, sabe, e no geral, sobre a prova, eu, eu, eu gostei, porque... Eu acho que é uma coisa bem diferente, assim, eu nunca comi a fria, mas eu até fiquei curiosa pra comer, sabe? Então, eu achei, assim, uh, ver porque não era também algo tão complexo, é algo que, tipo, assim, a gente pode assistir e tentar fazer em casa, sabe? Então, eu achei bem legal, assim.
0: É, mas sabe o que rendeu isso? Rendeu é, alguns tweets do Wilton. Eu acho que que os participantes, quantos o, alguns participantes mais chefes aqui. Aí é, você falou disso. Eu digo, gente, se você postou no Instagram e no Twitter e eu vi, eu trago pro podcast. Nem se preocupe, vai ter que correr de mim. Vão ter que me bloquear das redes sociais. Porque assim, ele botou assim. É, gente, estudar e ser é autêntico que incomoda o povo. Aí ele depois tweetou. Estudar agora é um defeito. G- defeito. Que triste. É, é o povo que gosta de soltar indiretas, Mas é aquilo, né? Se você fala uma coisa, outra pessoa vai rebater. Principalmente se for outra pessoa que também está na mesma competição culinária que você, né, mas é complicado. E a Isa, você aqui não falou ainda da repercussão ou, ou do que você, do que o Leonardo falou, você acha que você cedeu ou você levou de boa também?
2: Olha, eu... <risos> a hora que eu estava assistindo eu fiquei até assim, levei um susto, sabe, que ele começou a hablar, falou tudo mesmo. Uhum. Ah, eu acho que assim, tipo, ele, ele se sentiu no momento dele de abrir o coração e desabafar ali tudo que ele estava sentindo. É, a gente gosta né, de ver essas tretas, mas acho que talvez ele poderia ter falado um pouco menos, assim. Tanto que depois ele até comentou lá no Twitter, no Twitter, não no Instagram, né? É, que, que outras pessoas tinham visto ele como arrogante, e ele se assistindo também teve essa visão de arrogância, pediu desculpa e tal. Eu acho que é um pouco também do jeito que ele fala, talvez, sabe? Que deu pra... ficou essa, essa questão meio dúbia, assim. Mas acho que foi na maldade, maldade não. Eu acho que ele quis dar uma cutucada. E, no fim, o Wilton já estava sendo cutucado várias vezes no programa, né? Então, acho que talvez tenha pegado mal um pouquinho por causa disso.
0: Ele se manifestou no Instagram oficial do programa, no, no post que o programa faz da eliminação. eu vou citar exatamente o que ele falou, para depois de dizer nada, ah, tiraram de contexto, de anunciar de contexto, aí foram vocês, né? que tá ah, Tudo aí, gente. Então isso é tudo entre aspas agora que vem aí. Ele botou, fala pessoal, gente, se o último programa ficou parecendo um Leo Arrogante, e eu falo Isso, pois eu assisti o programa e eu também achei o modo que foi mostrado um jeito arrogante. Quero apenas pedir desculpas a todos porque sou uma pessoa do bem. Me dou bem com todos ali e tenho respeito por todos. Se você leu até aqui e ainda tem um sentimento ruim pela minha pessoa, vai lá no meu direct e a gente troca uma ideia de coração mesmo. Fica aqui meu pedido de desculpas porque eu tenho humildade e gratidão como meus pilares. Faço questão de responder a todos. Grande abraço. Eu fiquei com pena, de certa forma, que ele pediu o povo ir no direct. Ele fez um perigo, né? Ele, porque ele deu aula. Ele deu munição até pros haters irem no direct dele. Mas disso do Leonardo é porque assim. Quando o Leonardo começou a falar aquelas coisas, eu até tuitei, eu não sei em qual rede social. Sei, eu tuitei, né? Porque tem tanta rede social hoje em dia, gente, que eu não sei nem o documento mais o Chef. Aí eu falei assim: será que o peso que a D. Ellen teve, o Leonardo vai estar tá tendo, pelo visto ele está tendo quase, né, assim, ele ir publicamente postar isso, teve uma repercussão negativa, né, eu acho que até pela Shanta em si, ter tido uma aceitação maior, né, já que ela foi eliminada a semana, mas eu acho que, pra ele falar isso, eu achei, porque ele falou assim, que é... ele não faltou humildade, mas... Eu sei que tem contextos e contextos, porque todo mundo fala, todo mundo dá depoimentos sobre o episódio, mas o programa não coloca 17 depoimentos. O programa coloca aquele que ele acha melhor que vai casar com a história que está sendo contada no episódio. Ou seja, se se querem um comentário ácido, tá? naquele momento, vai ser um astro. Se quer um comentário, tipo, ah, aquela pessoa é querida e eu adorei o prato que ela fez, ele vai botar um comentário que elogie. Mas quando ele falou que escolheu a Chante porque falta humildade pra ela, isso aí ficou bem claro pra gente que ele falou que ele acha que a Chante não é humilde. né Então, uhum. assim, não foi uma coisa meio tão tirada de contexto assim, do Leonardo. Foi uma pontuação dele, ele falando aquilo. Pode ter entrado no momento errado, Agora mas a frase... Tá né? Né? Podem e... ter, pode ter colocado no momento errado, pode ter sido aquilo que ele falou pra outra momento da prova, mas foi isso que ele falou. E é difícil, né, quando é assim uma coisa é quando você fala uma coisa pontualzinha rápida, né, mas outra coisa é quando é uma frase assim completa que ele falou ele direcionou a frase para participantes, aí fica mais complicado porque não é uma coisa solta, é uma coisa que foi ele direcionada. É, ele, ele falou aquilo. Ele ele se empolgou e assim como eu, gente, eu não acho que o Leonardo mudou. Se vocês pegarem um dos primeiros episódios da temporada, eu falo com... Não com essas mesmas palavras, mas eu digo que ele era uma pessoa que dava pra ser extremamente vilanizada, porque ele tem confessionários assim no começo. Eu falei, o Leonardo tem como ser o vilão da temporada, porque ele tem aquela... aquele ar de que ele sabe fazer as coisas, tanto que ele tomou muitas críticas por achar que sabia fazer né? e acabou errando alguns pratos, mas ele tem esse, esse ar... né, Que não é arrogância, é só de muita confiança, né? Que a hora tem que que não ter muita confiança de dizer, achar que tá acertando sempre, mas não tá. E e que pra um reality show que tem confessionários, isso é é muito perigoso, porque ele vai falar muito. E quando se fala muito, tem muito material e você acaba falando, né? A palavra com M, de merda. né, Então, Mas ele teve isso e eu falei que ele tem isso, então eu não acho que ele mudou. Ele simplesmente se soltou como ele se soltou no começo, né? É porque ele tava apagado, é porque tinha uma Camila ofuscando ele, a de Ellen, por exemplo. Que a Camila roubou todo o foco pra Siri e comentários que o povo levou como a maior vilã da temporada. Então acho que ele apenas recebeu um destaque que tava demorando ele receber, que ele recebeu nos outros dias. Mas aí eu acho que é mais questão, ele entendi que ele se desculpou, ok... né? Vamos ver nas outras semanas o que aconteceu, porque o programa já tá gravado. Vamos ver como é que que ele se comportou em outros confessionários. Mas ele falou, né? E tá falado, e tá aí. Ele é o narrador, infelizmente, o programa não poupa ninguém não, né? A gente conhece edições de reality shows e, infelizmente, alguém... Eu gostei de um comentário quando falei isso no Twitter, que alguém respondeu falando que ele falou que alguém tinha que ser dito. Ou seja, até o público brasileiro tem a intenção de saber que alguém tem que ser o vilão, né? Alguém tem que falar o comentário que vai... Seu comentário negativo, além dos jurados. Então, infelizmente, a corda estourou para o lado dele. E é bem isso, né, Bruno? Comentários, ele falou coisas que não, não tem como defender. Eu
1: estou aqui até com o dono no pescoço, de tanto que eu estou concordando com tudo que você está falando. Eu acho que o Leonardo não se, se revelou agora. Eu acho que quando eu tive aqui com vocês, no, no primeiro, falando no primeiro momento dessa temporada... Eu não lembro o momento, assim, mas eu lembro que ele também foi o assunto. Eu lembro que eu também fiz alguns comentários com relação a ele, assim, uh, sobre para ele cozinhar, para ele mostrar a cozinha, né, tal. Agora ele teve o destaque dele, mas aí está a grande questão. Eu vejo ele é, analisando o jogo. Vamos falar de jogo. Ele jogou mal. Eu acho que ele fez uma, 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 uma jogada bem ruinsinha de ter exposto tanta coisa, assim, ali na hora do jogo. Você pode às vezes é, desestruturar um pouquinho quem está ali mas o que depois vai fazer a pessoa focar em você, indiretamente né, no, no, no... que também vão ter outras pessoas escolhendo outras coisas em outros momentos né? então assim, é, é, não precisava né? igual as meninas falaram não precisava ter falado tanto, mas falou, agora vai arcar com as consequências e eu acho que sim ele agora tomou o um lugarzinho de vilãozinho de vilão, uh, o lugar de vilão da temporada e um outro a GL, que eu concordo, né? falando que ter também está ali. Mas, com relação ao tipo, eu acho que o Rick comentou, ah, mas ele até, até veio a público é, para responder, quer dizer que está em cima... Eu, eu acho que não deve estar tá a mesma coisa, que sempre as pessoas pesam mais a mão no hate para a mulher. Vocês podem reparar isso. Infelizmente, o público tem esse, esse defeito. Infelizmente. E ele sempre teve essa, essa questão de vir nos posts do oficial do Masterchef e, 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 e responder o, o que está falando sobre ele. Então, já é um hábito dele fazer isso. Né? Tanto que naquela tempo, quando eu vim falar aqui, por coincidência dele, ele tinha feito a mesma coisa e eu citei isso. Então, só para a gente dar mais informação aqui para o nosso debate sobre ele. Né? Que é muito mais fácil debater do que ser o óbvio do debate, gente. Eu Adoro. Eu, eu, eu...
2: Ah, mas é verdade, é verdade
0: mesmo. É, que ano passado era gente avaliando os confessionários do Bruno, por exemplo. (risos) O Bruno falava, esse ano é o Bruno já avaliando o confessionário dos outros, mas é gente, é reality show.
1: É reality show. Ah, Mas eu tô aqui na minha minha casa, mas eu tô aqui na minha casa, olha que beleza, aqui na minha casa, tranquilo. É, errada é
0: a pessoa, assim, errada entre aspas, é a pessoa que vai pra um reality show gastronômico, no caso que o MasterChef achando que o foco vai ser só a gastronomia, que o público brasileiro vai olhar só o que você cozinha. Não, o público brasileiro vai ter avaliado dos pés à cabeça, né? Do que você fala, do que você deixou de falar, porque não tem prato. É que nem eu vi uma pessoa falando assim no julgamento da semana e falou: "Ai, ah, tava na cara que esse prato estava horrível". Eu digo: "Gente, não tava, porque a gente não provou. Ele não tem como dizer que um prato tá horrível". Não tem, né? Então assim, então as pessoas se apegam em outras coisas, em outros detalhes, para poder dizer se a pessoa é boa ou não no Masterchef. É complicado. E voltando para a prova, nós tivemos a Ana Carolina entrando para o grupo dos pins, né? Mais um pin aí para a Diva, os dois pins aí. E aí, Bruno, o que você achou da vitória da Ana, o que você achou da, das sopas? Você gostou?
1: Cada dia que passa eu tô me apaixonando mais com a, pela, pela Ana, né? É, fiquei muito triste que a saída da Mari, que eu torcia para ela, abriu uma varinha no meu coração para torcida. Agora, minha torcida, ela vai muito para Ana e pro Will. Torço muito pros dois. É, então, eu fiquei muito feliz, assim, da forma como ela, já quiser com o foco agora ela, né, da forma como ela foi, se saiu. É, gostei também de como a Luma é, conseguiu ter um destaque nessa prova. Eu também tive a oportunidade de conhecer a Luma pessoalmente, gostei muito dela. Ela é clolique. Daquele <risos> jeito que vocês dizem ali, a Luma é daquele jeito. É... Então, eu gostei da prova, no contexto geral, sim.
0: E eu achei interessante, porque como você falou da Luma, a Luma, as, os participantes, tem a Luma como uma participante extremamente forte, né? Sendo que a Luma tinha perdido esse destaque todo, e essa semana ela se destacou de novo porque ela foi bem elogiada na sua sopa e eu adorei a vitória da Carolina, eu sigo falando que eu gosto de de graça, é uma das minhas favoritas de graça como diria a nossa criadinha Tatiana lá. que comentava o que falou a gente não escolhe quando torce para as pessoas, a gente simplesmente gosta da pessoa e torce para ela, né? Então quando a Carolina aconteceu isso, é com ela e com a Gisele, nossa Gigi Furacão a verdadeira Furacão, né, do Masterchef e eu gostei porque foi bem elogiado. Até o Seiji que estava criticadíssimo né, no leilão. Quase saiu por duas semanas. Quase saiu para Camila Quase saiu para o Hendrick. Aí veio aí e se reergueu de novo. A própria Gisele que estava bem baqueada. Né, depois da prova do leilão. Estava aí sendo melhor. Sendo mediana. Mas não sendo eliminada. Ainda bem. Nós do, do time da Gisele. <risos> não queremos que ela saia. Mas foi uma prova bem legal e bem interessante. E aí Gabi, o que você achou? da vitória da Ana e já puxando já aí da eliminação da
3: Xante. Achei legal a vitória da Ana. Eu torço muito para que a Luma vença uma prova, acho que ela merece, eu gosto muito dela. Mas achei que a Ana mereceu também, né? E a Xante, eu acho que ficou bem na cara assim que ela ia sair também, porque a dela tava bem abaixo ali, né? Uh, a única coisa, eu já falei em outros episódios, e eu vou falar nesse de novo, é que pra mim eu não sei o que acontece, se é a edição, o que que é, mas algumas coisas me soam muito uh, me fugiu a palavra agora, mas assim, por exemplo, na sopa da Chante alguém falou que tinha ficado com muito gosto de alho, aí um dos outros jurados falou que ela estava muito doce, ou a sopa tá doce, ou ela tem gosto de alho. É, não, não tem como ser as duas coisas. E assim, eu acho que algumas coisas os jurados podem até discordar um do outro. Por exemplo, na Sopa da Luma, o Rodrigo falou que ele não gostava do, do gosto residual de pimentão que tinha e, e etc., enquanto que a Helena só teceu elogios. Agora, o negócio tem gosto de alho e o negócio tá doce. E aí depois, quando eles estavam lá, os três conversando dentro dessa linha, aparece eles falando que eles iam eliminar a pessoa. Que a sopa tava em soça, que não tinha gosto Então são três coisas completamente discrepantes É você ter gosto de alho, é você ter uma sopa com gosto doce Ou é você ter uma sopa sem gosto Então, sabe? Eu não tô dizendo que eles mentem Ou que eles roubam, ou que sei lá eu Mas, mas para mim, às vezes parece tudo muito confuso Parece como se não fizesse sentido aquilo que, que a gente tá vendo, sabe?
2: Eu concordo completamente com a Gabi e a gente tem comentado sobre essa grande discrepância de coisas do Masterchef 10 desde o começo da temporada, hein? E
0: você, Isa, o que achou da saída da Chante?
2: Eu acho que pelo que foi apresentado pra gente foi coerente, né? É, teve aqueles erros de ingredientes, né? Então eu acho que faz sentido pelo que é, foi mostrado pra gente.
0: Mas como a eliminação foi construída, eu achei que o Will fosse eliminado. Eu também uhum. pensei que o Will fosse eliminado, mas a Chante... A Chante cozinhava bem, mas também nunca foi uma participante que teve tantos confessionários e tantos destaques, né? O que estava destacando muito a Chante era a treta com a Camila. Mas a uhum. Chante cozinhava muito bem, né? Tinha seu pin também. Sendo que é aquela coisa, mas é chefe, não importa quantas vitórias você tem. É você não ser o pior naquele dia. Naquela prova da eliminação. Então, é, é complicado demais. Mas é o mas chefe o eu... Rodrigo comentou, né? É. Se não, não foi um dia bom pra ela. Mas eu acho que ela teria chances aí de voltar na né? pescaria Eu achava que a Chante tinha chance de ser uma das participantes fortes que, tipo, ou chega na final, ou sai na porta da final, sabe? Então, assim, não sei. Eu pensava, tava com muita expectativa nela, no sentido mais... Embora eu queira entender mais ainda a treta dela com a Camila, né, gente? Porque a grande treta da temporada foi essa. Mas, infelizmente, não deu pra ela. Você também, Bruno, gostava da e O que você achou da saída dela?
1: A minha primeira impressão dela foi muito boa, aquela, aquele primeiro momento, mas depois esse, o foco que a edição deu para ela, para as facetas dela, eu não, não acabou me distanciando dela. Durante o depoimento dela, eu vi que a gente tem muita coisa em comum. Eu também é, treinei Taekwondo, cheguei a competir igual ela também competiu. Então a gente, quando vai conhecendo a história da pessoa, vai se ligando, né? vai criando efetividade e tal, etc. Agora, com relação à eliminação dela, eu achei injusta no, 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 no contexto e concordo muito com tudo que as meninas disseram, mas não vou falar muito. <risos> eu só falo que eu concordo com o que as meninas disseram é, sobre a um delas sobre a questão, mas também o único, o único ponto que eu queria ressaltar do que as meninas disseram, é, acrescentar, é que tem a edição. Então, do mesmo jeito que, às vezes, a edição ela a, 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 cria ali uma estrutura narrativa, ela também atrapalha e às vezes não conseguem colocar de uma maneira concisa a avaliação dos chefes, sabe? Mas uma coisa eu é, é, eu tenho que dizer para vocês para eu de perto, e eu sei que isso não foi questionado aqui, né? A gente está falando da edição, do que é passado para a gente como público, mas a avaliação dos chefes ela é sempre, sempre muito honesta, assim, sabe? É o que eles estão realmente ali experimentando, comendo, vendo, realmente o que pode estar tá, tá, tá errando ali ao meu ver, a ilha de edição. Às vezes, na hora de colocar, igual ela ressaltou, né? Ou é o doce? É o gosto forte? É a falta de gosto? Peraí, vamos, né? vamos, vamos, vamos mostrar para o público de uma maneira concisa. Fica legal da gente assistir também. Né? E torna o processo mais idôneo da gente acreditar.
2: Exatamente. É isso mesmo. Se, fosse, se a gente conseguisse assistir uma avaliação completa daquele prato que vai ser eliminado, sabe? Sim. Ou então, Sim. até mesmo quando eles estão. Ah, não sei, de alguma forma lá.
1: É, fica confuso é. mesmo, é isso mesmo. É. porque hoje eu tô aqui, se a é The tiver aí eu tô aqui como como fã, né, um fã, como um amigo de vocês, eu não tô aqui como, né, também como é, para né, pra, é, a intenção aqui não é, é, é em si falar sobre a minha participação, né, tô aqui como comentarista, eu tô dando a minha opinião, né, é, mas é isso que eu acho, eu acho que realmente existe ali um erro de edição, que, que atrapalha um pouco a nossa imersão ali no No negócio, e as meninas, como trabalham com isso, percebem melhor, né? A gente assim, né? Vocês percebem melhor.
0: É, é porque faz sentido, é bom a gente entender o porquê da pessoa tá saindo, né? Eu sei que tem a questão de deixar o mistério, né, tipo nossa, quem saiu, quem não saiu, mas é bom que quando eles dêem um resultado, a gente tenha visto coisas, é mesmo, o jurado falou isso daquela pessoa, eles falaram isso no, na deliberação, porque não é como se os jurados passassem, gente, 30 segundos escolhendo quem vai ser eliminado, né, porque parece que eles falam cada um fala uma frase, parece que é assim, né tipo, cada um fala uma frase, tchau, tá eliminado o resultado não, né, eles conversam, tem a avaliação deles, tem os comentários dele também, que eles não vai passar 10 horas de marcha Chef, mas o programa termina em uma hora da manhã, né? Mas é complicado, mas fica aí a dica, né? Quem sabe no melhor, né? Mas chefe tem todo ano. É, tá longe de acabar o Masterchef. Mas o Wilton quase saiu. Mas ele tem um, um dia novo aí. Ficou mais um dia para tentar brilhar, Para tentar voltar a se destacar e a ganhar provas, né? Que é o que importa também, ganhar provas e ganhar o Masterchef. Vamos agora para o destaque do episódio, que é toda semana nós aqui do podcast, os convidados, escolhemos nossos destaques com base nos critérios do nosso coração, seja porque a pessoa foi muito boa ou muito ruim no Masterchef. Ou seja, como tem eu, Bruno, Isa e Gabi, temos como ter quatro destaques nesse episódio. Olha aí, será que vem aí uma pessoa só? Porque semana passada, a Gisele foi a primeira participante unânime do, da história do Masterchef a vir aqui com voto de todo mundo. Será que vai acontecer isso? Mas então, vamos começar com o Bruno. E aí, Bruno, quem foi teu destaque e por quê?
1: Então, meu destaque de hoje eu vou dar para o Will. É, o Will está sendo o narrador da temporada Isso é, 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 é claro, fica claro para a gente é, E ele teve esse, é, todo esse momento de, de pressão de, de ter ficado por último no, na hora do leilão então ele teve mais tempo de tela é, Ele teve essa pressão ali do que foi falado No final ele se emocionou Mostrou uma nova faceta dele Sempre muito forte ali e tal Então, para mim, ele ele se firmou ali agora como um grande personagem dentro do Masterchef, no bom sentido, tá, gente? No bom sentido, de persona. E para mim, ele é o destaque, positivo.
0: Isa, e aí, quem é seu destaque do episódio e por quê?
2: Olha, eu vou destacar o Léo, porque (risos) (risos) para para o bem e para o mal, ele foi um grande destaque, né? O prato dele na primeira prova foi super elogiado, foi um ótimo prato. E depois, com tudo, tudo aquilo que aconteceu no Mezanino, é... acho que ele merece.
0: Então, a Gabi, a internet caiu, mas ela conseguiu mandar mensagem dizendo quem seria o destaque dela. O destaque dela é a Ana Carolina, porque a Ana Carolina conseguiu o segundo pin dela. E eu quero pegar carona, porque o meu também seria a Ana, né, por causa disso, porque eu gosto de pessoas que estão ganhando segundo pin, tá fazendo aqui como destaque, porque uma temporada onde o pin tá tão badalado, né, eu, 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 virou uma coisa a mais pra você ver no avental de cada um os pins balançando a Ana conseguiu ganhar, e eu gosto que a Ana tem momentos de montanha-russa né, em alguns episódios que ela vai mal vai tudo, mas ela quando pega no tranco é sempre chaque positivo e vitórias, né, então assim, eu acho que ela tem potencial, é só canalizar isso e eu acho que ela é uma excelente Personagem, assim como o Bruno falou do Wilton, do que ele fala personagem, no sentido do que uma pessoa entrega aquilo que a gente quer assistir também dela, né? Entrega carisma, entrega confessionários, entrega uma narração. Porque eu acho, por exemplo, da do Wilton e da Ana Carolina tem uma coisa que a gente vê que os confessionários deles são bem sinceros, né? Como se estivessem vivendo a emoção naquela hora. Não é como se tivesse gravado depois. Eles, é. Não é? É uma coisa que, é. Sai, que parece que eles simplesmente estavam cozinhando, entraram na salinha e foram gravar o confessionário. Aí depois voltaram para é. a o no Chefe e continuaram a fazer os pratos. né? Parece uma coisa meio ao vivo, de verdade. Então, são reações bem genuínas. Tanto para o bem deles, né? eles elogiando os pratos deles, ou eles como lamentando porque perderam a prova, etc. Então, o Moura aqui também vai para a Ana Carolina por causa disso. E fechando, né, gente, nos três destaques a semana. Ainda até hoje a gente não apareceu ainda com quatro, mas com três já. Com três, com dois e com um. Mas quem sabe um dia aí vem aí, sei lá, cinco destaques de uma semana só. Mas é isso. Muito obrigado a quem nos ouviu. Muito obrigado, viu, Bruno, por mais uma participação. Já é um dos membros, já tem carteirinha junto com a Kelly, que eu acho que é as que já mais participaram desse podcast, vocês dois. É então, estar aqui mais encantão, é. Bem,
1: olha, e não cartão de Gente, olha, e na terceira vez pede música no Papas. Eu quero pedir música também. <risos> é a terceira participação minha, hein? Tá Arrasou, pega uma
0: música aí, Bruno a gente é, Mas de certa negação. forma, Bruno É sua terceira participação, Sim. né? A entrevista com a Melina e é as duas desse Masterchef Então é a terceira a música no Fantástico que é, tá vindo eu,
1: tô falando, é, é. Já, já, eu vou, vou pensar uma música com carinho pra gente <risos> <risos> É um prazer estar com vocês é, Sempre muito grande, sou fã já, já ouvia antes E agora a gente tá aqui e agora, com, o, com, com essa parceria, com essa amizade, é muito legal para mim estar é, tá, tá falando com o público de um assunto que eu gosto, né, que é Masterchef. E só um último adendo, quando eu falo de personagem, realmente, gente, é do o que a pessoa é mesmo, person. não está criando alguma coisa ali para o programa. Né? Então, obrigado a todos pelo carinho, e se precisar, só me chamar que estarei aqui novamente com vocês.
0: É, as redes sociais do Bruno, gente, estão na descrições junto com o do podcast. E a última perguntinha de forma rápida, eu quero fazer uma aposta assim, porque assim, gente, quando, ele, quando eu perguntava quem volta na repescagem, eu sempre dizia, volta quem foi o recente eliminado. Mas a Fernanda mudou essa teoria, né, que até primeiros eliminados uhum. podem voltar. Mas e a Isa? Quem você acha que volta na repescagem semana que vem? Pra gente tá debatendo aqui se a gente acertou ou errou. Ah, acho que é a Mariane. E Bruno, quem você acha que volta na repescagem?
1: Volta na Mari também. Meu voto vai na Mari.
0: Eu vou votar na Xante porque eu acho que a Xante tem um nível gastronômico também alto, então assim, ela saiu pra um deslize porque na outras semanas ela foi boa. Né? Então assim, é eu tô achando isso. É quando vê, gente, volta o neilano, né? Assim também, Neilano. É, eu só é...
1: espero, gente, que na refrescagem a, a, o retorno de ninguém esteja na mão de outra pessoa. Por favor, produção. Eita, trauma, né? Gente, Olha viagem. os
0: gatilhos do Bruno sendo ativados aqui no final do podcast, <risos> gente. é. <risos> <Eu vou saber. risos> Inclusive, gente, mais uma vez falando, episódio 210, o Bruno fala disso. Dessa prova de repescagem que ele participou, que foi dependendo não, do destino é. de outra pessoa, tipo a pessoa não voltava sozinha entre aspas. Tinha que passar para a prova do muro, né? A famigerada prova não, do muro. Mas é isso. Muito obrigado a quem nos ouviu. Quem quiser mandar e-mail pra gente extrapodcast@gmail.com e a gente se vê quinta-feira da semana que vem comentando a repescagem. E no sábado da semana que vem, comentando no limite. Como eu falei, vão seguir a gente e o Blackcast que a gente vai estar comentando no limite. Até semana que vem. É, mas... E tchau. Tchau.